0: abróchense los cinturones peregrinos porque vamos a arrancar con la noticia de que el ministro de la defensa británica, Grant Schabs, después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y visitar Ucrania dio una conferencia de prensa en donde dijo que era muy probable que tropas británicas entraran al territorio ucraniano esto precisamente para ayudar al ejército que comanda Zelensky pero aguarden un momento peregrinos porque aparentemente el Reino Unido no tendría planeado enviar tropas a Ucrania para ayudarlos en contra de Rusia, sino más bien para capacitar y entrenar a los ucranianos en el propio territorio ucraniano. Recuerden ustedes peregrinos que el Reino Unido es uno de los países miembros del bloque de la OTAN que está entrenando activamente desde el año pasado a tropas ucranianas. Una vez que están listas regresan a Ucrania para combatir en contra de los rusos, pues Grant Shavs, el nuevo ministro de la defensa británica, Británica dijo que estos entrenamientos tropas británicas los podrían estar dando en el propio territorio ucraniano, algo que desencadenó comentarios por parte de los británicos y de los rusos, comentarios que les voy a dar a continuación, después de los comentarios que hizo el nuevo ministro de la defensa británica, salió a dar declaraciones Rishi Sunak, el primer ministro británico asegurando que se habían malinterpretado las declaraciones de Shams y que él no había querido decir que el Reino Unido iba a enviar tropas en el futuro próximo, que él más bien se estaba refiriendo a enviarlas ya cuando terminara la guerra en contra de Rusia esto porque aseguró el primer ministro Rishi Sunak, no queremos que el enviar tropas británicas a entrenar a los ucranianos en el propio territorio ucraniano, se malinterprete como que estamos ayudando en contra de Rusia con tropas, sin embargo peregrinos, hay que decir que periodistas muy exitosos y con mucho prestigio en el Reino Unido que escriben para el Daily Mail británico han asegurado que las declaraciones de Shavs sí son ciertas y que en los próximos meses el Reino Unido estaría enviando tropas a Ucrania para entrenar a sus tropas. Por su parte el Kremlin a través de Dmitry Medvedev el ex presidente ruso y actual presidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que cualquier soldado británico que esté en el territorio ucraniano capacitando a los militares ucranianos sería sin ninguna duda un objetivo legítimo para agredirlo por parte del ejército ruso es decir que Dmitry Mbedev el expresidente ruso dijo que si tropas británicas entran al territorio ucraniano serán atacadas por parte de los misiles y de los drones rusos además Dmitry menvedev también aseguró que lo mismo le va a suceder a las armamentistas occidentales que vayan al territorio ucraniano a fabricar poderío militar para los ucranianos aseguró Mendevev a tropas extranjeras y a fábricas de armamento militar extranjeras que estén en ucrania las vamos a acabar además dimitri menvedev reiteró que en el dado caso de que algún aliado occidental como por ejemplo el reino unido decide enviar tropas a ucrania o armamentistas occidentales decidan fabricar poderío militar en el propio territorio ucraniano aseguró mendebev ese tipo de acciones nos estarían llevando a una tercera guerra mundial aseguró mendebev estos ilustres nos están llevando a un escenario de destrucción masiva porque aseguró nosotros los rusos tenemos el poder de que si presionamos el botón nuclear acabaríamos con todos los miembros del bloque de la otan ustedes creen realmente que el reino unido va a enviar tropas británicas al territorio ucraniano para entrenar a las tropas de Zelensky y sobre todo en el dado caso de que esto se concrete creen realmente que el ejército ruso se atreverá a atacar a las tropas británicas sabiendo que ¿Eso desataría una guerra entre la OTAN y Rusia y por ende una tercera guerra mundial? Solo el tiempo nos va a responder estas preguntas. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video peregrinos y ahora vamos a hablar de que posiblemente Estados Unidos estaría desactivando el botón para estar ayudando militar y económicamente Ucrania, y es que en esta noticia vamos a abordar que precisamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que está presionando activamente al Congreso estadounidense para que respalden un proyecto de ley que sí tenga como prioridad continuar la ayuda a Ucrania. Y si no saben exactamente a qué me estoy refiriendo, aguarden porque les voy a explicar qué es lo que está pasando en Estados Unidos y por qué se está poniendo en duda la ayuda estadounidense hacia los ucranianos. Pero déjenme les digo que Joe Biden aseguró que la discusión entre demócratas y republicanos ya le está cansando y aseguró necesitamos hoy en día estar unidos y no así como estamos peleándonos entre nosotros los estadounidenses cuando la amenaza no está aquí adentro sino en el exterior y esta amenaza se llama Rusia en contra de Ucrania y China en contra de Taiwán. Joe Biden dio estas declaraciones refiriéndose al proyecto de ley provisional que aprobaron en el Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley provisional que aprobaron el día sábado que extendió la financiación del gobierno y del Estado de los Estados Unidos por más de un mes algo que evitó que se cerrara el gobierno de los Estados Unidos es decir, sus actividades y sus programas sociales lo que hubiera causado, créanme peregrinos una catástrofe en los Estados Unidos ya que este cierre del gobierno de los Estados Unidos estaría provocando que cuando millones de personas que son más o menos todos los que trabajan para el gobierno federal estadounidense no recibieran su pago, además habría afectado mucho este cierre a servicios exteriores de la Casa Blanca como por ejemplo personal en el Pentágono y personal en la NASA, que sabemos estas dos dependencias del gobierno federal estadounidense son clave para que Estados Unidos siga posicionándose como la principal potencia mundial, la NASA y el Pentágono, seguramente ustedes saben que durante varios días republicanos y demócratas estuvieron intentando llegar a un acuerdo para que no se cerrara el gobierno y seguir financiándolo y debido a que no alcanzaron como tal un proyecto de ley a largo plazo, dijeron que iban a aprobar uno provisional que tiene como fecha de caducidad el 17 de noviembre de este mismo año es decir, un proyecto provisional que tiene como plazo más de un mes el que hayan llegado a un acuerdo le causó tanto enojo a los republicanos de extrema derecha y además a los republicanos de línea más fuerte que inclusive dijeron que debido a que llegaron a un acuerdo y a que los republicanos no tuvieron mano dura como se debería prometieron específicamente el republicano Matt Gaetz que iba a intentar destituir como presidente de la Cámara de los Representantes a Kevin McCarthy y ustedes seguramente se estarán preguntando ¿Peregrino? ¿Pero qué tiene que ver toda esta situación interna? con la ayuda estadounidense a Ucrania, pues precisamente que en este proyecto de ley que se aprobó de forma provisional hasta el 17 de noviembre no se especifica nada sobre ayudar de forma adicional económica y militarmente a Ucrania, es decir, Ucrania se quedó fuera de este proyecto de ley provisional aprobado en el Congreso estadounidense, por eso Joe Biden dijo que estaba presionando y buscando cómo mediar para llegar a un acuerdo en el que se estipule que Ucrania sí debe de recibir todo lo necesario. Joe Baren dijo en sus comentarios en conferencia de prensa que él estaba trabajando sin precedentes para que los aliados de Estados Unidos en el exterior estuvieran más unidos que nunca y además para que republicanos y demócratas dejaran un poco de lado sus diferencias para concentrarse en las amenazas reales que tiene el mundo libre y democrático que encabeza Estados Unidos, refiriéndose a Irán, Corea del Norte y China y Rusia, que aseguró Jovaren, son esas nuestras amenazas las amenazas no están ni aquí en el territorio estadounidense ni en nuestros socios europeos, británicos y todos nuestros aliados occidentales, ustedes creen realmente que Ucrania ya no va a recibir ayuda por parte de los estadounidenses y sobre todo les preguntaría, ¿creen que Jovaren logre hacer que republicanos y demócratas dejen de lado sus diferencias y se concentren en lo que dijo Jovaren, las verdaderas las Amenazas de Estados Unidos, Corea del Norte, Irán, China y Rusia Y vámonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos Y vamos a irnos hasta Eslovaquia y las elecciones que se llevaron a cabo este fin de semana Y es que Robert Fico puede convertirse en el nuevo líder por cuarta ocasión de Eslovaquia Después de que ganó las elecciones parlamentarias, repito, este fin de semana pasado Sin embargo basó su campaña en una retórica pro -rusa y antioccidental y anti Ucrania lo que les preocupa obviamente muchos a la alianza en el bloque de la OTAN hay que decir que Fico siempre se ha manifestado durante su carrera política en Eslovaquia como alguien absolutamente en contra de Europa de Estados Unidos y de la OTAN y alguien cercano al Kremlin sin embargo peregrinos aunque en su discurso siempre habla de estar en contra de lo occidental ya en la práctica en las tres veces que encabezó el gobierno en Eslovaquia, eso no fue así ya en la práctica, en la práctica se comportó como un líder sumamente neutral y muy racional en términos internacionales, realmente no llevó a cabo esta bandera antioccidental y prorusa, eso más bien lo utiliza para ganar el voto en Eslovaquia, sin embargo muchos piensan que en esta ocasión que ya es la cuarta que va a encabezar el gobierno en Eslovaquia, ahora sí podría cumplir en la práctica lo que dice con sus palabras. En su campaña dijo que Eslovaquia ya no va a continuar. Si él ganaba las elecciones que finalmente sí las ganó, aseguró que ya no iba a continuar la ayuda militar a Ucrania y que su país, con él al frente, se iba a convertir en un país que iba a mediar para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, que no iba a echar más leña al fuego, ayudando militarmente a Kiev. También aseguró que si él se convertía en el líder de Eslovaquia, iba a vetar por completo cualquier invitación por parte de la OTAN a Ucrania para adherirse al bloque y además criticó al gobierno en turno liderado por Kaputova porque aseguró obedece a una teoría de conspiración liderada por George Soros, pero ustedes qué piensan peregrinos, creen realmente que Eslovaquia con Fico a la cabeza va a quitarle la ayuda militar a Ucrania o creen que esto solamente lo decía en su campaña para ganar a los votantes eslovacos y sobre todo creen que en el dado caso de que Ucrania quiera adherirse al bloque de la OTAN, Eslovaquia con FICU a la cabeza, vetará esa invitación, y vámonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos y ahora vamos a hablar de un juicio por casos de corrupción en contra de Donald Trump, que en estos momentos ha arrancado en la ciudad de Nueva York y es que un abogado del fiscal general del estado de Nueva York, dijo que Donald Trump ganó alrededor de mil millones de dólares, al mentir sobre el valor de sus activos lo que obviamente le benefició para ganar acuerdos con bancos y con aseguradoras, esto como ya se los dije peregrinos, en medio del juicio por presunto fraude por parte del expresidente de los Estados Unidos Donald Trump que en estos momentos se está llevando a cabo en Nueva York, Kevin Wallace el abogado de la oficina de la fiscal general del estado Letitia James, hizo estas acusaciones en contra de Donald Trump que ganó con fraude más de mil millones de dólares en el sector inmobiliario, el abogado reiteró que Donald Trump hizo todas estas artimañas para ganar la competición contra otras constructoras, algo que le daba muchas ventajas y que quitaba como competidores a otras constructoras precisamente. Christopher Case abogado de Donald Trump no negó estas acusaciones solo dijo que todas las acciones del expresidente de los Estados Unidos se dieron dentro del marco de la ley, pero repito, no negó estas acusaciones. Les recuerdo peregrinos que con estas acusaciones está poniendo en riesgo el imperio inmobiliario de Donald Trump en los Estados Unidos. Hay que decir que Trump tiene muchos problemas legales y aunque muchos aseguran que esto le podría afectar en su campaña del próximo año que va a buscar la presidencia, otros muchos aseguran que esto lo único que está haciendo es darle más votos a Donald Trump en contra de Joe Biden, esto como ya se los dije en búsqueda de convertirse en el presidente de los Estados Unidos el próximo año en las elecciones. Elecciones del 2024. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Donald Trump será acusado culpable de este cargo por fraude que le hizo ganar más de mil millones de dólares frente a sus competidores en el sector inmobiliario? Y sobre todo, ¿creen que todo esto le da o le quita votos al expresidente Donald Trump en su búsqueda de reelegirse como presidente de los Estados Unidos el próximo año? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia de este video, peregrinos, y es que Filipinas y todos sus aliados se. En toda esta región del Indo-Pacífico Acaban de arrancar ejercicios militares navales a gran escala En medio de las tensiones en el mar de la China Meridional Entre Filipinas y China Arrancaron estos ejercicios con la participación de Filipinas, Reino Unido, Canadá Nueva Zelanda, Indonesia, Japón, Australia y Estados Unidos Esto como una demostración de fuerza en contra de China Con la mira en China, peregrinos, créanmelo Arrancaron estos ejercicios militares con la participación de más de o 800 militares de todos estos países, obviamente más de Filipinas y de Estados Unidos los ejercicios militares se están llevando a cabo a partir del día de hoy al sur de la isla Luzón en Filipinas, centrando sus objetivos en ejercicios navales y en áreas como la guerra antisubmarina, la defensa aérea y la búsqueda y el rescate Filipinas aseguró que estos ejercicios militares a gran escala no se estaban llevando a cabo con el objetivo de agredir a China, sino más bien para defender la integridad y la libertad del mar de la China meridional que está acechada aseguró por parte de China y sus ambiciones en aguas territoriales en esta región esto es una demostración de nuestra fuerza y de nuestra alianza y nuestro compromiso para mantener la seguridad y la libertad en toda esta región sobre todo para decirle a China que nuestra alianza es inquebrantable y que es indestructible aseguró el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. ¿Ustedes creen realmente que China ve así estos ejercicios? ¿O los verá como una amenaza en su contra? Y sobre todo, ¿creen que China tendría oportunidad de vencer a toda esta alianza militar tan gigantesca en toda esta región del Indo-Pacífico? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos, y ahora nos vamos a una visita que realizó Josep Borriel, el jefe de la diplomacia del bloque de la Unión Europea nada más y nada menos que a Ucrania en donde se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y después de su reunión en privado aseguró Joseph Borriel el bloque de la Unión Europea va a garantizarle no solamente la continuidad en ayuda económica y militar a Ucrania sino además en el incremento de estas ayudas específicamente en el sector de los sistemas de defensa aérea y en más municiones para estos sistemas que ya tiene Ucrania. Joseph Borriel dijo que no solamente Ucrania sino toda Europa estaba enfrentándose a una amenaza existencial para la integridad territorial de los países del bloque de la unión europea una amenaza que está representada por rusia y sus actitudes imperialistas Borriel le dijo a los ucranianos ustedes están luchando con coraje y determinación y nosotros lo menos que podemos hacer es ayudarles a seguir combatiendo Borriel también dijo que por supuesto que las armamentistas europeas sobre todo francesas y alemanas van a estar apoyando a los intentos de Zelensky de consolidar la industria militar ucraniana Esto para que ya no dependan única y exclusivamente de la ayuda que proviene desde Occidente Y puedan fabricar lo que van necesitando los ucranianos para liberar los territorios que ilegalmente tienen controlados Rusia Ustedes piensan realmente que Europa tiene la solvencia económica para ayudar E inclusive para ayudar más a Ucrania en términos militares y de financiación económica yo la verdad, peregrinos, es que creo que en estos momentos Muchos aliados occidentales ya se están retirando un poco De esta ayuda determinista en contra de los ucranianos Pero vamos a ver qué sucede en el futuro Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo Así que muchas, pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima.